0: 听众朋友们好，欢迎收听本期的节目，我是主播周佩荣。今天给大家分享的是朱光潜先生谈美的选段，《谈美》一书顺着美从何处来、美是什么以及美的特点等问题层层展开，提出了朱光潜先生美学研究的理想目标，即人生的艺术化。朱先生用一种对老朋友的语气娓娓而谈，将他对艺术与人生关系的深刻体悟渗透在质朴清新的文字当中。朱先生在全书的最后呼吁人们：“慢慢走，欣赏啊！”认为欣赏之中都愈有创造，创造之中也都愈有欣赏。今天。我们将给大家带来《谈美》的片段节选，第五讲和第十一讲。第五讲，记得绿罗裙，处处怜芳草。美感与联想，美感与快感之外，还有一个更易惹误解的纠纷问题，就是美感与联想。甲唤起乙的联想。通常不外起于两种原因，或是甲和乙在性质上相类似，例如看到春光想起少年，看到菊花想到节士；或是甲和乙在经验上曾相接近，例如看到扇子想起萤火虫，走到赤壁想起曹孟德或苏东坡。类似联想和接近联想有时混在一起。牛希记得“记得绿罗裙，处处怜芳草”两句词就是好例。词中主人何以记得绿罗裙呢？因为罗裙和他的欢爱者相接近。他何以处处怜芳草呢？因为芳草和罗裙的颜色相类似。意识在活动时。就是联想在进行，所以我们差不多时时刻刻都在起联想。听到声音，知道说话的是谁；见到一个词，知道它的意义，都是起于联想作用。联想是以旧经验诠释新经验，如果没有它，知觉、记忆和想象都不能发生，因为它们。都得根据过去的经验。从此可知，联想为用之广。联想有时可用意志控制，作文构思时，或追忆一时记不起的过去经验时，都是勉强把联想挤到一条路上去走。但是在大多数情境之中，联想是自由的、无意的、飘忽不定的。听课读书时，本想专心，而打球、散步、吃饭，邻家的猫儿，种种意象，总是不由你自主地闯进脑里来。失眠时，越怕胡思乱想，越静止不住胡思乱想。这种自由联想，好像水流失，火就燥，稍有勾搭，即被牵绊，慧灯九天，已入黄泉。比如，我现在从“火”字出发，就想到红、石榴、家里的天井、佛山、雷里的诗、鲤鱼、孔夫子的儿子等等。这个联想线索前后相承，虽有关系可循，但是这种关系都是偶然的。我的“火”字的联想线索如此，换一个人，或是我自己，在另一时境。“火”子的联想线索却另是一样，从此可知联想的散漫飘忽。联想的性质如此，多数人觉得一件事物美时，都是因为它能唤起甜美的联想。在记得绿罗裙，处处连芳草的人看，芳草是很美的。颜色心理学中有许多同类的事实。许多人对于颜色都有所偏好，有人偏好红色，有人偏好青色，有人偏好白色。据一派心理学家说，这都是由于联想作用。例如，红是火的颜色，所以看到红色可以使人觉得温暖；青是田园草木的颜色，所以看到青色。可以使人想到乡村生活的安闲。许多小孩子和乡下人看画，都只是欢喜它的花红柳绿的颜色；有些人看画，欢喜它里面的故事。乡下人欢喜把孟姜女、薛仁贵、桃园三结义的图糊在壁上做装饰，并不是因为那些木板雕刻的图好看，是因为。他们可以提起许多有趣故事的联想，这种脾气并不只是乡下人才有。我每次陪朋友们到画馆里去看画，见到他们所特别注意的，第一是几张有声明的画，第二是有历史性的作品，如耶稣临行图、拿破仑结婚图之类，像伦勃朗所画的老太公、老太婆。和后期印象派的山水风景之类的作品，他们却不屑一顾。此外，又有些人看画，偏重他所含的道德教训。道学先生看到裸体雕像或画像，都不免起若干嫌恶。记得詹姆斯在他的某一部书里说过，有一次见过一位老修道妇，站在一副耶稣临行图面前。合掌仰视，悠然神往。旁边人问他：“那幅画何如？”他回答说：“美极了。你看，上帝是多么的神慈，让自己的儿子去牺牲，来赎人类的罪孽。”在音乐方面，联想的势力更大。多数人在听音乐时，除了联想到许多美丽的意象之外，便别无所得。他们欢喜这个调子，因为它使他们想起清风明月；不欢喜那个调子，因为它唤醒他们以往的悲痛的记忆。钟子期何以负知音的雅名？因他听伯牙弹琴时，惊叹说：“善哉，和峨兮若泰山，洋洋兮若江河。”李颀在胡笳声中听到什么？他听到的是“空山百鸟散环河，万里浮云阴且晴”。白乐天在琵琶声中听到什么？他听到的是“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”。苏东坡怎么形容洞箫？他说：“其声呜呜然，如怨如慕。”如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕。舞幽谷之前蛟，起孤舟之离妇。这些数不尽的例子都可以证明，多数人欣赏音乐，都是欣赏它所唤起的联想。联想所伴的快感，是不是美感呢？历来学者对于这个问题可分两派，一派的答案是肯定的，一派的答案是否定的。这个争辩，就是在文艺思潮史中闹得很凶的形式和内容的争辩。一内容派说，文艺是表现情思的，所以文艺的价值要看它的情感内容如何而决定。第一流文艺作品都必须有高深的思想和真挚的情感，这句话本来是不可辩驳的，但是侧重内容的人往往从这个基本原理抽出两个其他的结论。第一个结论是题材的重要，所谓题材就是情节，他们以为有些情节能唤起美丽堂皇的联想，有些情节。只能唤起丑陋繁庸的联想，比如做史诗和悲剧，只应采取英雄为主角，不应采取渔夫渔妇。第二个结论，就是文艺应含有道德的教训。读者所生的联想，既随作品内容为转移，则作者应设法把读者引到正经路上去。不要用淫秽卑鄙的情节摇动他的邪思。这些学说发源较早，他们的影响到现在还是很大。从前人所谓“思无邪”，言之有物，文以载道；现在人所谓哲理诗、宗教艺术、革命文学等等，都是侧重文艺的内容和文艺的无关美感的功效。这种主张在近代颇受形式派的攻击。形式派的标语是“为艺术而艺术”。他们说，两个画家同用一个模特，所成的画价值有高低；两个文学家同用一个故事，所成的诗文意蕴有深浅。许多大学问家、大道德家都没有成为艺术家，许多艺术家。并不是大学问家、大道德家。从此可知，艺术之所以为艺术，不在内容而在形式。如果你不是艺术家，纵有极好的内容，也不能产生好作品出来。反之，如果你是艺术家，极平庸的东西经过灵心妙用、点铁成金之后，也可以成为极好的作品。印象派大师如莫奈、梵高诸人，不是往往在一张椅子或是几间破屋之中，表现一个情深意勇的世界出来吗？这一派学说到近代才逐渐占势力。在文学方面的浪漫主义，在图画方面的印象主义，尤其是后期印象主义，在音乐方面的形式主义，都是看清内容的。单拿图画来说，一般人看画都先问里面画的是什么，是怎样的人物或是怎样的故事。这些东西在术语上叫做表意的成分。近代有许多画家就根本反对画中有任何表意的成分。看到一幅画，他们只注意它的颜色、线纹和阴影。不问它里面有什么意义或是什么故事。假如你看到这派的作品，你起初只望见许多颜色凑合在一起，需费过一番审视和猜度，才知道所画的是房子或是岩石。这一派人是最反对砸联想与美感的。这两派的学说都持之有故，言之成理。我们。究竟何去何从呢？我们否认艺术的内容和形式可以分开来讲。不过，关于美感与联想这个问题，我们赞成形式派的主张。就广义说，联想是知觉和想象的基础，艺术不能离开知觉和想象，就不能离开联想。但是，我们通常所谓联想，是指。由甲而乙，由乙而丙，辗转不思的乱想，就这个普通意义说，联想是妨碍美感的。美感起于直觉，不带思考，联想却不免带有思考。在美感经验中，在美感经验中，我们聚精会神于一个孤立绝缘的意象上面，联想则易使精神涣散。注意力不专一，使心思有美感的意象旁迁到许多无关美感的事物上面去。在审美时，我看到芳草，就一心一意地领略芳草的情趣；在联想时，我看到芳草，就想到罗裙，又想到穿罗裙的美人。既想到穿罗裙的美人，心思就早已不复在芳草了。联想大半是偶然的，比如说，一幅画的内容是西湖秋月，则甲可以联想到雷峰塔，乙可以联想到往事同游西湖的美神。这些联想纵然有时能提高观者对于这幅画的好感，画本身的美却未必因此而增加。知道这番道理，我们就可以知道。许多通常被认为美感的经验，其实并非美感了。假如你是武昌人，你也许特别欢喜崔颢的《黄鹤楼诗》；假如你是陶渊明的后裔，你也许特别欢喜《陶渊明集》；假如你是道德家，你也许特别欢喜打鼓骂曹的戏，或是韩退之的《元道》；假如你是古董贩，你也许特别欢喜河南新出土的龟甲文，或是敦煌石窟里面的壁画。假如你知道达芬奇的声名大，你也许特别欢喜他的《蒙娜丽莎》。这都是自然的倾向，但是这都不是美感，都是持实际人的态度，在艺术本身以外求它的价值。本期的节目就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。